0: Bonjour et bienvenue à tous sur Destination CRFPA. Nous sommes aujourd'hui au jour où l'épisode sera publié le 3 décembre et cet épisode est donc le troisième chocolat ou la troisième douceur que vous propose le calendrier de l'Avent Destination CRFPA. Calendrier qui a été lancé sur l'idée d'Anthony, reprise à la volée par Xavier et donc dans lequel je me retrouve à devoir faire un épisode de gâterie sans vraiment être sûr que ce le soit au final. Alors vous, vous m'excuserez d'avance si jamais euh, je n'arrive pas à vous tirer, ne serait-ce qu'un qu sourire. Jusque-là, en, en écoutant les, les excellents épisodes de Xavier et d'Anthony, je, je pense, mais ce n'est que mon avis, que mon épisode sera peut-être la première vraie douceur du calendrier. Je connais les juristes, je les sais fétichistes et omnibulés du droit, mais aller jusqu'à qualifier de chocolat de l'Avent une méthodologie de lecture d'arrêt de la cour de cassation et l'histoire des avortements illégaux me semble un peu éloignée de, de la gâterie, de la douceur et du, et du chocolat. Alors si, si, mes, si mes collègues, mes très sérieux collègues, vous, vous fournissent sans aucun doute une abondante nourriture de l'esprit, je serai pour ma part plus terre à terre en m'attardant sur la vraie nourriture cette fois-ci, la nourriture du corps. Alors si ce n'est pas une mince affaire de faire rimer droit et mes de fêtes, une activité le peut c'est bien sûr la conchiliculture. Alors j'espère que je prononce bien, c'est un mot que je découvre et que j'orthographie grâce au correcteur Google. La conchiliculture, du latin concha pour coquille, c'est l'élevage des coquillages. Alors on connaît plus généralement l'ostréiculture pour ce qui est des huîtres, mais en vérité il en existe d'autres. La mythiliculture pour les moules, la vénériculture pour les palourdes, la pectiniculture pour l'élevage des coquilles Saint-Jacques, et la plus célèbre, l'alioticulture pour l'élevage des ormeaux. Alors je, je suis sûr que vous, vous savez de quoi ça relève, moi je suis grenoblois, donc c'est vrai que les fruits de mer, à part les, les fossiles qu'on va chercher dans le Vercors, ça, ça s'arrête là. Euh, mais, mais donc en, en attendant les fêtes, et pour que vous puissiez impressionner la galerie à Noël, euh, nous évoquerons ensemble quelques éléments de droit relatifs à la conchiliculture. Alors vous le savez, je suis plutôt fiscaliste et donc vous ne serez pas surpris si, si l'épisode d'aujourd'hui commence par quelques, quelques rappels de, de fiscalité austréicole. Maître Robichet, avocat associé au cabinet De gaulle Florence et associé donc à Paris, livre dans la quatrième publication de la revue Droit et littérature, une analyse aussi détaillée que poétique du régime fiscal de l'huître. Poétique d'abord, puisque Maître Robichet nous renvoie à La Fontaine, et à la fable que je ne connaissais pas, intitulée « De l'huître et les plaideurs ». Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Il l'avale des yeux, du doigt il se la monte. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie, l'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie ». Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, L'autre le verra faire. Si par là on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais senti, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu et moi je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive, ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille. Sans dépens et qu'en paix, chacun chez vous s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles. Alors, la, la discorde créée par l'huître... Euh, chez La Fontaine ne s'arrête pas aux fables, tant et si bien qu'elle est même remontée aux oreilles des juges qui ont eu à en préciser le, le régime fiscal. Alors, assez simplement, deux possibilités. Premièrement, les profits des éleveurs sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles puisqu'ils découlent de l'élevage d'un animal. Et oui, l'huître est bien un animal. Alors, gare à vous et vos expressions imagées relatives à son QI, car celle-ci est finalement un être doté de sensibilité. A l'inverse, si les huîtres ne sont pas cultivées mais pêchées, le pêcheur ne participe pas au cycle biologique de croissance de l'animal et les profits sont alors imposés dans la catégorie des BNC, les bénéfices non commerciaux. Mais le juge, le conseil d'état, a eu à trancher une question aussi épineuse qu'importante, qui est celle de savoir si le fait pour un ostréiculteur d'avoir acheté des huîtres dites juvéniles, donc des huîtres de 18 mois, avant de les affiner et les verdir, plutôt finalement que de les faire grandir depuis le stade initial de, de larve est-ce que donc, est cet achat d'huîtres juvéniles excluait l'imposition des profits dans la catégorie des bénéfices agricoles Et là, les, les juges du, du palais royal, après, il paraît, la légende le dit, une longue dégustation et, et, et des palabres incessantes, répondent par la négative. Et il nous livre là un précieux apprentissage que seuls ceux qui savent lire entre les lignes des arrêts du Conseil d'État, ce qu'Anthony nous, nous apprendra demain. Le Conseil d'État nous livre un, un précieux apprentissage, à savoir, le cycle biologique d'une huître peut être raccourci au sens du droit fiscal. Et ça, ça ne mange pas de pain. Maître Robichet ne s'arrête pas là dans son exercice de style puisqu'il nous livre une analyse complète de la TVA des fruits de mer. Et là, accrochez-vous. Le nourrisson, le bébé huître, encore trop petit pour être gratiné ou citronné, est soumis à un taux de TVA de 10%. A l'inverse, une fois devenu adulte, le papa huître bénéficie du taux réduit de 5,5 Mais, et si c'était si simple, ça ne serait pas drôle, la moule, ou l'huître, ou le coquillage, même adulte, retrouve son taux de 10%, lorsqu'il a été ouvert par la main de maître et de fer, de l'écailler avant de vous être servi sur un plateau d'argent. J'en ai fini pour ce, ce premier topo sur la fiscalité austréicole. Une fois encore, vraiment, je vous recommande la lecture de l'article de Maître Robichet dans la revue Droit et littérature consacrée, dont le thème était l'Europe. J'espère que cette douceur aux saveurs iodées vous satisfait. Et merci aux curieux de, de nous écouter. Et si jamais, demain, les résultats du CRFPA sont bons, fêtez ça avec une huître.